0: escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron algunos por ellas murieron injustamente juzgados quedaron en el olvido creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones escritores olvidados de España y América por Gavino Fernández Campos escritor e historiador director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Agape de nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de Escritores Olvidados queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes el Madrid Radio Viva 101 Punto 2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura, 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización, 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapilca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos, agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
1: Hola amigos, pues gracias a Dios estamos de nuevo en comunicación y hoy abrimos en nuestro, vamos a decir, casi enciclopédico acercamiento a los escritores olvidados de España y América. Vamos a hacer un nuevo espacio, el dedicado a recoger las opiniones de nuestros autores en debates actuales. Y concretamente el primero de estos debates, y contando con la que han escrito eh, nuestros escritores, pues vamos a hablar del aborto. Eh, no siempre el, el debate eh, público eh, de masas, de encendidas polémicas de los que están a favor y los que están en contra, eh, son equivalentes o iguales en España que en América. Este no es el caso del tema que hemos escogido. Es de una gran actualidad y preocupación, tanto en España como en América. Vamos a dar la cortesía a nuestros autores de al otro lado del Atlántico, o como decimos de aquí, desde España, al otro lado del charco, y así Vamos a acercarnos a lo que un autor, Alfonso Locua, que precisamente ya le hemos dedicado a su vida y a sus escritos, un programa que, que está ya editado y pronto, si Dios quiere, lo podéis escuchar, nació en Puerta Plata, República Dominicana, el 30 de octubre de 1937 y partió con el señor el año 2001. Tuvimos la oportunidad de conocerle, de escucharle, y la verdad es que fue una experiencia admirable. Nuestro encuentro tuvo lugar en dos lugares muy conocidos de España. Mérida, la capital de Extremadura, la antigua ciudad de los romanos, y Sevilla, que también es conocida como Puerta y Puerto de América. Le pude escuchar, la predicación, le pude escuchar intervenciones espontáneas y la verdad que me dejó maravillado de su gran conocimiento, tanto que después lo tuvimos un tiempo en casa y ahora hemos recuperado algunos de estos recuerdos, ya os leímos alguna de, de sus poesías y ahora a este tema vamos a volver a retomar su poesía, aunque entraremos también en como editor en la prosa. En una revista española eh, que tiene suscriptores en América, y concretamente nuestro autor era suscriptor de esta revista, es el portavoz de las Asambleas de Hermanos, lo que normalmente al otro lado de aquí, allí en América, se llaman Hermanos Libres e, e internacionalmente Hermanos de PIB. Esta revista... Eh, Termina siempre con una página poética y voy a leeros la introducción del al conocer y decidir reproducir la poesía que nos va a servir de primer toma de contacto sobre el aborto. Leo literalmente las cinco líneas que preceden al texto del poema que os he anunciado y Dicen, cuando leímos esta anana que nos envió uno de nuestros suscriptores de Hispanoamérica, no pudimos evitar el impacto Por eso, nuestro más inmediato impulso fue esconderla, olvidarla. Pero sería cobarde hacerlo. Nos la echamos pues encima, como una carga que también se siente dentro. Y os la presentamos para que podamos compartir el mismo rechazo, el mismo dolor. Hacernos así, coautores con el autor, clamando por los niños víctimas por las que decidieron que así fuera. Y ahora leemos este poema de nuestro protagonista, Nana del no-nato. Deja que cante la Nana que nunca te cantarán. Niño de un vientre asesino, de útero malhechor de seno que no amamanta, de pezones que no dan, deja que cante la nana, que nunca te cantará. Liro, 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 lin, liro, liro, plan. oye tu canto en el vientre, que tu calal da. Para ti no han hecho cuna, como no hubo mesón para el niño de María. Yo la cuna te daría, si pudiera, en mi canción. No tienes cuna, mi niño. Tu cuna es el paredón donde mandan las personas. Dice porque no razonan, porque personas. Lilo, liro, liro, lin, liro, liro, li, La. Oye tu canto en el vientre, que tu cadalso será. Dicen que para tu madre eres cosa despreciable. Solo un pedazo de carne desechable. Como simple basura, al cesto te lanzarán. A ti, divina a tú. Yo canto con esta una canción que no te darán. Deja que cante la nana que nunca te cantará. Liro, 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 lin, liro, liro, lan. Oye tu canto en el vientre que tu cadalso está. El latido de tu madre que escuchas con lento son, es otra cosa. ¿No sabes que no tiene corazón? Ese sonido que escuchas, es sentencia, tu sentencia, redoble de paredón, niño muerto a conveniencia, muerto por comodidad de personas sin conciencia, sin responsabilidad. Deja que de cante la nana, que nunca te cantarán. Liro, 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 rin, liro, liro, lán. Oye tu canto en el vientre, que tu cadalso será. A tu muerte anticipada, a tu vida no vivida, niño no nato, yo canto. Escucha, me mienten tanto, me dicen que no eres nada, solo carne comprimida, pedazo de carne y sangre, carne y sangre hecha pedazo. Niño sin cuna o pañales, sin padre ni madre, Dios sustituya en tu destino lo que te niegan los dos. Liro, 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 lin, liro, liro, lan. Oye tu canto en el vientre que tu cadalso será. Deja que cante la nana que nunca te cantará. Este personaje eh, literario de la República Dominicana, eh, político, diplomático, editor, un autor muy polifacético y desde luego que llegó a publicar varios libros de sus poemas. La última tarea se fraguó cuando, representando a su país en Jerusalén, sirvió un tiempo. Lo cierto es que es el lector de un diccionario de la Biblia. Lo publicó Editorial Unilith, con sede en Miami, Florida, Estados Unidos. La primera edición es de 1999 y el copyright es de el autor Alfonso Lockward y Editorial Unilith. Os voy a leer íntegra la voz Dedicada a este nuestro tema Es decir, el aborto Cristo es el autor de la vida Hechos 3.15 Dios es Dios del feto. Sobre ti fui echado Desde antes de nacer Desde el vientre de mi madre Tú eres mi Dios Salmo 22, 9 al 10 El proceso de gestación es obra de Dios Tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Salmo 139, 13 al 15. Antes que te conocí, Jeremías 1, 5. En las escrituras, está la directa sobre la eliminación intencional de la vida en el vientre de una madre, hecho que desde muy antiguo se tenía por negativo. Pero sí se mencionan muchas veces el infanticidio. Éxodo 1, 15 al 17, Primera Reyes 16, 34, Reyes 3, 27, Isaías 57. La Biblia nunca pone en duda la condición humana de un feto. Jod dijo, ¿por qué no morí yo en la matriz? Pues espiré al salir del vientre? Jod 3, 11. Éxodo 21, 22 a 25, dice si algunos riñieren e hicieren morir a una mujer embarazada y ésta abortase pero sin haber muerte serán penados conforme a lo que le impusieren el marido de la mujer y juzgar en los jueces. Mas si hubiere muerte entonces pagarás vida por vida. Algunos pretenden interpretar aquí que el feto no es considerado como individuo por negarse una, por pagarse una multa y no aplicarse la ley del talión vida por vida. Pero esta interpretación supone que las palabras, si hubiere muerte, traducido también como daño, se refieren únicamente a la mujer. Así pensaban algunos expertos del Talmud. En el texto de las sextuaginta, sin embargo, la palabra muerte o daño se refiere al feto, no a la mujer, considerándose entonces que como consecuencia de un golpe fortuito la criatura podía nacer prematuramente pero sana. Si nacía con daño o muerta se pagaba una multa. No se aplicaba la ley del talión porque la muerte habría sido accidental, no intencional. La palabra que el traductor español pone como abortare en hebreos quiere decir dar su fruto. La Biblia usa otro término para abortar, que es sacol Éxodo 23, 26 y Oseas 9, 14. Los rabinos consideraban que si un niño al nacer amenazaba la vida de la madre, debía ser destruido dentro de ella, si no había salido una parte grande de él, pues la vida de la madre tiene precedencia sobre la vida del hijo. De que esta era la interpretación de los hebreos lo atestigua Josefo diciendo que la ley ha mandado criar todos los hijos y ha prohibido a las mujeres abortar o destruir simiente. Una mujer que haga eso debe ser juzgada como asesina de niños, porque ella ha causado que se pierda un alma y que se disminuya la familia de los hombres. Citado en la enciclopedia judaica, volumen 2 y página 29. El pensamiento hebreo, pues, consideraba el extraer al feto mediante acciones intencionales como un hecho reprobable. Así puede verse, por ejemplo, en el libro segundo de los Oráculos Sibirinos, obra pseudofilográfica del periodo intertestamentario siglo II a.C., donde un judío escribe una lista de los delitos que condenarán a las personas en el juicio final, incluyendo a los que antes realizaron malas acciones y cometieron crímenes. ¿Cuántos desataron el ceñidor de una virgen y se unieron a ella a escondidas? Cuántas abortan la carga de su vientre y aquellos que rechazan a sus hijos con inquietud, con iniquidad? Perdón. El respeto de la vida y la dignidad de la persona como dones provenientes de Dios, es lo que deben normar la conducta de los creyentes. Con estas dos opiniones en poesía y en prosa, tenemos a uno de los escritores que hemos querido haceros conocer en este primer debate actual. En España, la Alianza Evangélica Española tiene una comisión de teología y ha elaborado a través del tiempo, tiene más de un siglo de existencia, ha elaborado artículos de orientación para todos los creyentes. Esos documentos que suelen ser amplios, extensos, densos, tienen una proyección más popular en una colección de cuadernos de Eti. De uno de estos cuadernos que viene desde el 83, 1983, se dedica un espacio al divorcio y otro el aborto. Vamos a ocuparnos, por lo que ya hemos dicho, a esta segunda parte que ocupa las páginas 19 hasta 40, que es la última. Hay una introducción, el aborto y el contexto social en nuestros días, el aborto desde el punto de vista biológico y clínico, aspectos psicológicos del aborto, consideraciones teológicas, consideraciones pastorales, tratamiento pastoral, una introducción, aliento, actitud cristiana ante el hecho consumado, actitud cristiana ante el contexto global de la sociedad y observaciones finales. La redacción de este documento ha estado a cargo de Daniel Casado, José Grau, José María Martínez, Unas Verbas y los doctores Elías Ceballos, toco ginecólogo, y Pablo Martínez, psiquiatra. Amén de sugerencias varias. Todo ello completado y coordinado por, la, por el Secretariado de Teología de la Alianza Evangélica Española. Os leo, y así concluimos este primer, la entrega de nuestros escritores o autores y los debates actuales con las observaciones finales en la última página. De todo lo anterior, se deduce que nuestra defensa del no nato y nuestra oposición al aborto no se limitan ni descansan en la imposición de una norma legal. Nuestra actitud, basada en los principios de la soberanía de Dios y del amor al prójimo, y en la asunción de vida cristiana como servicio a la justicia, tiene su origen y se integra en una experiencia coherente de testimonio cristiano que nos obliga a identificarnos tanto con la mujer embarazada y su situación personal con el fruto de su bien. La segunda conclusión es, en la actual polémica sobre la despenalización del aborto, se hacen patentes factores políticos y sociales confesionales radicalmente distintos que se muestran irreconciliables. no nos compete entrar en el análisis de los mismos a lo largo de nuestro trabajo tan solo hemos pretendido aportar datos información objetiva y consideraciones de carácter científico y teológico con la esperanza de contribuir a que la polémica se eleve a la categoría de problema serio de conciencia y no descienda al nivel de disputa o manipulación política y concluyen con este par somos conscientes de lo incompleto de nuestra exposición pero nos daremos por satisfechos si en alguna medida se cumple su finalidad nuestro propósito es Primeramente, destacar la seria trascendencia de la aceptación social del aborto, hecho que en palabras de Julián Marías es lo más grave que ha ocurrido en el mundo occidental durante el siglo XX, sin excepción. En segundo lugar, hemos querido aportar una reflexión seria sobre la cuestión a la luz de la ética bíblica y del espíritu cristiano. Dejamos a la conciencia de cada lector la determinación de sus criterios y de su actuación. En España, la FEDE, Federación de Entidades Religiosas de España, acaba de enviar al gobierno un informe crítico sobre puntos polémicos de los proyectos de la modificación de la ley de aborto y de otros debates que viven con intensidad y división la sociedad española, y que después iremos acercándonos. Y como los que estáis en América, estáis viviendo los grandes cambios que se están produciendo en la legislación, tanto de Estados Unidos como de otros países. Nosotros estamos siguiendo con interés esta problemática y, Volveremos, Dios mediante, con el texto de nuestros autores a otros debates actuales. Muchas gracias, amigos. Adiós.
0: Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones, para mayor honra y gloria de Dios.